0: Ja, wir sind ähm, mittlerweile schon beim zweitletzten Thema angelangt. Wir haben heute quasi den letzten Gegenstand, den wir uns anschauen wollen und morgen gibt es ja nochmal ein Thema, aber das ist nicht direkt ein Gegenstand von der Waffenrüstung zugeordnet. Genau, und so wollen wir uns heute, ihr habt es ja auch schon in der stillen Zeit gesehen, mit dem Schwert des Geistes, mit Gottes Wort auseinandersetzen. Wir haben uns angeschaut, was uns in diesem geistlichen Kampf, der uns bevorsteht oder in dem wir gerade stehen, was uns dort zur Verfügung steht und was wir quasi einsetzen können. Wir haben uns bisher eigentlich hauptsächlich nur Gegenstände, die zur Verteidigung dienen, angeschaut. Und ähm, heute ist es ein bisschen anders, denn heute haben wir zum ersten Mal quasi einen Gegenstand, mit dem wir aktiv kämpfen können. Bisher haben wir uns ähm, die, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angeschaut dann die Schuhe der Bereitschaft, das Großschild des Glaubens und der Helm der Gewissheit und den Gürtel der Wahrheit. Das hören wir noch, ja noch. Nach dem Jugendurlaub von Steff das Thema. Und abschließend kommt jetzt Paulus zu einem Gegenstand, mit dem wir wirklich kämpfen können, ein Bestandteil dieser Waffenrüstung, mit dem wir angreifen können, mit dem wir sowohl angreifen als auch verteidigen können. Und vielleicht dachtest du dir bisher Schön und gut, dass Paulus uns all diese Gegenstände als Brüstung als zur Hand gibt, aber um wirklich gewinnen zu können, um wirklich erfolgreich zu sein, brauchen wir ja irgendetwas, um zurückzuschlagen. Brauchen wir irgendwas, um gegen den Feind kämpfen zu können und nicht einfach nur die Schläge irgendwie ertragen zu können. Wir brauchen etwas, um aktiv zu werden. Denn wenn wir ohne dieses Schwert des Geistes dastehen würden, dann werden wir vielleicht irgendwie geschützt, aber ja, wir können nicht so richtig gegen den Satan kämpfen, denn wir brauchen etwas, um voranzugehen. Wir brauchen etwas, um hervorzutreten, um voranzugehen und um zu kämpfen. Und genau dazu haben wir dieses Schwert des Geistes. Zu lese ich nochmal kurz die Einstiegsverse aus Epheser 6, den Vers 17. Dort schreibt Paulus, setzt auch den Helm des, der Gewissheit eures Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes das Wort Gottes in die Hand. Paulus macht deutlich, uns steht ein Schwert zur Verfügung. Und er sagt auch, wem dieses Schwert eigentlich gehört. Es ist nämlich das Schwert des Geistes. Und wir dürfen dieses Schwert quasi verwenden. Wir dürfen es für diesen Kampf einsetzen. Und bei diesem Schwert handelt es sich nicht um ein ja, geschmiedetes Schwert aus Menschenhand, was irgendwie von Menschen hat geschliffen wurde, sondern... Der Text sagt es eigentlich schon deutlich, hey, es geht um ein geistliches Schwert. Es geht um ein geistliches Schwert für den geistlichen Kampf. Und so ist die Frage, hey, was ist also dieses Schwert, das wir einsetzen können? Die Antwort gibt uns ja auch schon der Text, es ist Gottes Wort. Was Gott uns an die Hand gibt, ist fähig, dass wir diesen Kampf gegen die Finsternis gewinnen können. Das haben wir uns heute auch schon in der Stillen Zeit angeschaut. Und das ist ganz interessant. Das Wort, was hier gebraucht wird für das Wort Gottes, könnte man auch übersetzen als der Ausspruch Gottes. Also im Motext steht quasi der Ausspruch Gottes und damit ist in erster Linie das angewendete Wort Gottes gemeint. Das Wort, was uns quasi Antworten gibt. Das Wort, das in bestimmte Situationen hineinspricht, das uns Klarheit verschafft. Das ist das Wort Gottes, das allen Zweifel ausräumt und uns wirklich. Gewissheit geben kann. Und ähm, Spurgeon, der hat das ziemlich treffend auf den Punkt gebracht und so möchte ich dieses Zitat einmal vorlesen. Er sagte nämlich, was uns betrifft, uns Gläubigen, so gehen wir im Hafen des Wortes Gottes vor Anker. Hier sind unser Friede, unsere Stärke, unser Leben, unsere Kraft, unsere Hoffnung, unser Glück. Gottes Wort ist unsere erste und letzte Instanz. Für einen jeden Menschen gibt es kein besseres Fundament, auf das wir bauen könnten, als das Wort Gottes. Als die Bibel. Es gibt kein besseres Fundament, auf das wir uns stützen könnten. Dieses Wort Gottes liefert uns die Antworten auf die wichtigsten Fragen in unserem Leben. Deshalb wollen wir uns heute zwei Punkte anschauen. Und der erste Punkt ist, weshalb wir Gottes Wort jeden Tag aufs Neue bauen. Weshalb wir täglich in diesem Wort Gottes lesen müssen, und der zweite Punkt ist, wie wir Gottes Wort anwenden, indem wir es so anwenden, wie Christus selbst es angewendet hat, wie wir uns auch heute schon in der Stimmzeit angeschaut haben. So ist also der erste Punkt, wozu dient uns dieses Schwert des Geistes? Wozu dient uns Gottes Wort? Und ich denke, Paulus, er macht diese Zuordnung, die wir hier finden, mit diesen Bestandteilen der Waffenrüstung ganz bewusst. Er ist nicht einfach nur, hat nicht einfach nur grundlos irgendwie diese geistlichen Begriffe zugeordnet, sondern er macht hier ganz bewusste Zuordnung. Denn im Neuen testament finden wir immer wieder, dass Gottes Wort als Schwert bezeichnet wird. Eine Stelle möchte ich vorlesen, das ist nämlich im Hebräerbrief, im vierten Kapitel, der Vers 12. Ihr könnt gerne mit aufschlagen, Hebräer Kapitel 4, der Vers 12. Ganz wichtige Stelle, wenn es um Gottes Wort geht. Hier steht nämlich, denn lebendig ist das Wort Gottes und wirkungskräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt hindurch, bis es Seele und Geist, Gelenk und Mark scheidet. Und es ist ein Richter über die Regungen und Gedanken des Herzens. Schreiber des Hebräerbrief, Hebräerbriefs sagt also, Gottes Wort ist mächtig. Gottes Wort ist mächtig und es dringt in uns hinein, in unser Inneres und es deckt auf und es richtet. Gottes Wort zeigt uns in erster Linie unsere eigene Sünde, unsere eigene Schuld. Denn genau das ist, worauf wir als Sünder so selten kommen, nämlich dass wir wirklich verloren sind. Dass unser Zustand der ist, dass wir verlorene Sünder sind und keinen Zugang zu Gott haben. Und darauf macht uns Gottes Wort aufmerksam. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, die meisten Menschen denken eigentlich ziemlich gut von sich selber. Grunde genommen denken die Menschen ziemlich gut von sich selbst und man selber hat ja eigentlich immer nur gute Absichten und gute Motive und keiner will willentlich jemand anderem schaden. Und wenn man mal ein schlechtes Wort sagt, dann eigentlich nur, weil der andere das dann irgendwie verdient hat oder weil die Umstände einen dazu gebracht haben, aber irgendwie erkennen wir Menschen die Schuld bei uns selber ganz selten. Wir Menschen, wir sind wir sind unglaublich einfallsreich, wenn es darum geht, uns selber keiner Schuld bewusst zu werden. Wir finden ganz schnell Ausreden für die schlimmsten Taten, die wir begehen, weil wir gelernt haben, dass wir unser Gewissen irgendwie beruhigen müssen, dass wir unser Gewissen irgendwie übertönen müssen. Ich denke, auch wir als Christen, wir stehen in dieser Gefahr, dass wir eigentlich von unserem Wesen denken, dass wir ziemlich gut sind. Dass wir eigentlich ganz gut sind. Wir sind selbstlos, wir sind mitfühlend. Und so sind wir unserer eigenen Schuld und Sünde ganz oft gar nicht bewusst. Genau hier, genau an dieser Stelle kommt Gottes Wort ins Spiel. Denn es richtet unsere Gedanken und unsere Gesinnung des Herzens. Genauso wie wir es hier im Hebräerbrief gelesen haben. Gottes Wort, es hat die Kraft, uns unsere Sünde bewusst zu machen. diejenigen, die regelmäßig im Gottesdienst sind, die haben mitgekriegt, dass Sammy jetzt schon eine ganze Weile über die Bergpredigt predigt. Und ähm, das ist die Stelle aus Matthäus 5, also Kapitel 5 bis 7. Und ich bin echt froh, dass darüber gepredigt wird, weil ich denke, dass gerade diese, diese Textstelle oder diese zwei, drei Kapitel ähm, ja nicht so die Lieblingskapitel von den, von den meisten sind. Es sind nicht gerade so die Kapitel, die leicht zu verdauen sind. Denn Jesus spricht hier Klartext. Jesus spricht hier Klartext, und zwar über die bedingungslose Nachfolge. Er spricht über unsere Sünde. Er spricht darüber, dass unsere Sünde schon im Herzen beginnt. Dass unsere Sünde nicht nur das ist, was wir nach außen zeigen, was die Menschen sehen, sondern dass unsere Sünde schon an unserem eigenen Herzen beginnt. Und wenn wir meinen, dass wir eigentlich ja ganz, ganz gute und gestandene Christen sind, dann brauchen wir eigentlich nur solche Textpassagen lesen, wie hier die Bergpredigt von Jesus. Und dann werden wir schnell merken, dass wir eigentlich ziemlich viel Sünde in unserem Herzen haben, dass wir eigentlich ziemlich ungehorsam Gott gegenüber sind. Erst durch das Lesen der Bibel, erst durch solche Abschnitte, die Klartext sprechen, werden wir uns unserer Sünde bewusst. Werden uns die Augen geöffnet für das, was eigentlich offensichtlich ist: unsere eigene Schuld. Wir sind Sünder und wir verdienen dadurch die gerechte Strafe. Nämlich den ewigen Tod. So habe ich eine Frage. Wer von euch kann sagen, dass Gottes Wort bei seiner Bekehrung keine Rolle gespielt hat? Wer von euch kann sagen, dass er sich quasi komplett frei von Gottes Wort bekehrt hat? Einfach mal ein Handzeichen. Niemand? Das habe ich mir schon gedacht. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, sich ohne Gottes Wort zu ihm zu bekehren. Aber ich denke, gerade durch solche Stellen... Gerade solche Stellen wie zum Beispiel Römer 3, Vers 23, wo steht, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Oder auch Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Oder auch Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. All das sind Textstellen, die uns aufzeigen, hey, wir sind Sünder. Wir kennen unseren eigenen Zustand, wenn wir diese Textstellen lesen und studieren. Und ich denke, meistens sind es genau solche Verse, die uns die Augen öffnen, uns unsere eigene Schuld bewusst machen und uns dadurch diesen, diesen Weg zur Rettung ebnen. Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert und es dringt hindurch bis in unser eigenes Herz. So erkennen wir unseren verlorenen Zustand. Und dadurch, erst dadurch, wird unser Blick auf Christus gerichtet? Eine weitere Bibelstelle, die uns diese Bedeutung und Wichtigkeit von Gottes Wort vor Augen führt, ist zum Beispiel 2. Matthäus 3, Vers 16 bis 17. Die Stelle haben wir auch heute schon in der schönen Zeit gelesen. Und so möchte ich noch einmal kurz die Stelle mit euch betrachten. Ihr könnt auch gerne nochmal mit aufschlagen. 2. Timotheus 3, Verse 16 bis 17. bei Timotheus 3, 16-17. Hier steht nämlich, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung und zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Sie, ich denke, wir sind uns häufig gar nicht bewusst, welchen Reichtum wir in der Hand halten, wenn wir Gottes Wort lesen. Es ist nicht das, das Buch an und für sich. Es ist nicht, dass viele von euch schöne Bibeln haben mit einem Goldrand oder einem, einem guten Einwand. Es geht vielmehr um die Worte, die darin stehen. Es geht vielmehr um den Wert dieser Worte Gottes, die darin enthalten sind. So legt die Schrift selbst Zeugnis von sich ab, dass jedes Wort, dass jeder Vers durch Gott, durch den lebendigen Gott eingegeben sind. Dass diese Worte an dem heutigen Tag, 2000 Jahre oder noch, noch mehr Jahre später, nachdem sie geschrieben wurden, immer noch nützlich und wertvoll für uns sind. Für dein persönliches Leben. Für deinen geistlichen Kampf, für deine täglichen Herausforderungen. Die Frage ist, kannst du das glauben? Kannst du das im Glauben annehmen? Es ist Gottes Wort und es verliert nie an Gültigkeit. So wie auch schon Jesaja gesagt hat, wir nachlesen können, Jesaja 40, Vers 8, wo steht, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig bestehen. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gottes Wort genau diese Kraft hat? Gottes Geist wirkt heute noch durch sein Wort. Und wenn wir es lesen, dann können wir, dann, dann wird uns Gottes Wort belehren und uns weise machen. Gottes Wort ist fähig, uns von unserer eigenen Schuld zu überführen, uns in der Gerechtigkeit Gottes zu erziehen, dass wir ihm wohlgefällig leben können. Ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, als Steff das erste Thema zur, zur Waffenrüstung gemacht hat, also diese Einleitung zur Waffenrüstung vor dem Jugendurlaub. Und er hat klar gemacht, dass wir als Christen eigentlich eine zentrale Aufgabe haben. Dass wir einen zentralen Auftrag haben und den eigentlich schon ja, seit der Erschaffung der Menschheit und weiß nicht, kann sich noch jemand an dieses Ziel erinnern? Also, was ist der Auftrag, den wir als Menschen haben? Der Auftrag Gottes. Was würdet ihr sagen? Was ist unser Auftrag? Ja. Ja, unter anderem. Also es ist darin mit inbegriffen. Was ist so das Hauptziel? Gott, äh ja. Gott Ehre bringen, indem wir in der Heiligung wachsen. Wir sollen Gott anbeten, wir sollen ihm die Ehre bringen. Und das tun wir, wenn wir sein Wort lesen und wenn wir sein Wort befolgen indem wir auf Christus hinschauen und ihm ähnlicher werden, indem wir den Willen des Vaters tun. Und es ist die Frage, wie erkennen wir diesen Willen des Vaters, indem wir sein Wort lesen, indem wir Christus ähnlicher werden, indem wir sehen, wie er auf dieser Erde gewandelt ist. Und so brauchen wir ein klares Vorbild vor Augen. Wer von euch hatte schon mal ein Vorbild ich denke, jeder hatte schon mal ein Vorbild, jetzt vielleicht nicht mehr, aber früher mal, bei den meisten Jungs ist es wahrscheinlich irgendwie ein Fußballspieler oder, oder ein Rennfahrer oder so und wenn man ein Vorbild hat, dann versucht man mit aller Kraft, diesem Vorbild nachzuahmen, versucht dieses Vorbild zu imitieren und nachzumachen, oder? In erster Linie kopieren wir das, was diese Person auszeichnet, die wir uns zum Vorbild nehmen. Wenn es ein Fußballer ist, dann ist es plötzlich Fußball für uns das Allerwichtigste und Allergrößte und wir bauen auf jeden Fall ein Trikot von diesem Spieler und wir schauen auf diesen, auf diesen Fußballspieler hoch. Wir versuchen alles so zu machen, wie er es tut. Wir versuchen uns so zu bewegen wie dieses Vorbild und genauso zu reden wie dieses Vorbild. Wir wollen sein wie diese Person. Ich denke, dieses Verlangen nach einem Vorbild ich denke, das ist ganz bewusst in uns Menschen hineingelegt. Ich denke sogar, dass sich ein Vorbild nehmen ein, ein biblisches Prinzip ist. Denn die Bibel ermutigt uns quasi genau dazu. Wir sollen Vorbilder nachahmen. Zum Beispiel lesen wir das im Hebräerbrief im 11. Kapitel. Da lesen wir von den sogenannten Glaubenshelden. Da lesen wir von all diesen großen Männern Israels, wie sie im Vertrauen auf Gott gelebt haben. Wie sie viel mit Gott erlebt haben. Und wie sie auf ihn vertrauten in, in so schweren Situationen. Und manchmal stellen wir uns so die Frage: Hey, wie konnten diese Männer das tun? Wie konnten sie so viel Vertrauen auf Gott haben? Woher nahmen sie diese Kraft? Dem sie sich ganz auf Gott stützen. Dem sie sich ganz auf das stützten, was er an seinem Wort gesagt hat. So finden wir die Antwort im Hebräerbrief: Durch Glauben. Dem sie ihren Blick auf Gott richteten. Dem sie voll und ganz auf ihn vertrauen und nicht auf ihre eigene Kraft. Im zwölften Kapitel steht, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Der Text sagt uns, macht euch genau diese, diese Menschen, diese großen Männer zum Vorbild, Lasst euch davon ermutigen und so wie sie gekämpft haben, so wie sie fest in, in diesem Kampf standen und mit Ausdauer gegen Sünde und Zweifel und Versuchungen und gegen den Satan gekämpft haben, genauso sollt auch ihr kämpfen. So wird genau dieses Bild von diesem Kampf auch hier im Brief verwendet. Der Schreiber sagt, hey, schau nach links, schau nach rechts, schau auf die, die schon vor dir gekämpft haben, die mit dir kämpfen, denn du kämpfst nicht alleine. Das haben wir gestern schon im Thema von Michi gehört. Wir kämpfen nicht alleine. Da so wollen wir uns davon ermutigen lassen, was diese Männer Vertrauen auf Gott alles erreicht haben. Diese Geschichten sind uns ja, zu vorbildenden geworden. Und der Text, der hört hier nicht auf, sondern er geht weiter. Der Text im Hebräerbrief zeigt uns hier diesen einen, dieses eine Vorbild was diesen Glaubenskampf in Perfektion gemeistert hat. Und dieses Vorbild ist Christus selbst. Hier wird der Schreiber noch deutlicher und er sagt quasi die Art und Weise, wie wir kämpfen sollen, in Vers 2, Hebräer 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Christus ist das vollkommene Vorbild. Wie er gewandelt hat, lesen wir in seinem Wort. Und das soll für uns die größte Motivation sein, indem wir uns bewusst werden, dass er selbst diesen Kampf siegreich beendet hat. Dass er sich zum, auf den Thron zu rechten Gottes gesetzt hat und uns dadurch als Vorbild und als Motivation dient. Wir sollen kämpfen, indem wir hinschauen auf Christus. So kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar zur praktischen Konsequenz. Was ist diese praktische Konsequenz, die wir daraus ziehen? Oder anders gesagt, wie können wir dieses Schwert des Geistes, wie können wir Gottes Wort ergreifen und einsetzen? Ich denke, jeder von euch hat eine Bibel. Die meisten haben wahrscheinlich mehrere Bibeln. Und wenn Paulus uns auffordert, dieses Schwert des Geistes in die Hand zu nehmen, dann ist es nicht damit getan, dass du einfach nur eine Bibel besitzt. Dass du dir einfach eine zulegst und sie ins Regal stellst. Dass du einfach nur einen möglichst christlichen Eindruck erweckst, wenn du diese Bibel zu Gemeindeveranstaltungen mitschleppst. Oder wenn du ja, einfach nur so tust, als würdest du darin lesen. Es geht nicht darum, dass wir nur nach außen hin zeigen, dass wir Gottes Wort in der Hand halten können. Dieses Schwert zu tragen bedeutet, dass wir von Gottes Wort ergriffen sind bedeutet, dass dieses Wort Gottes für uns wertvoll ist. Wenn wir das verstanden haben, ich denke, dann können wir dieses Schwert des Geistes in die Hand nehmen. Dann können wir damit umgehen, dann können wir es anwenden. Wir können üben, mit diesem Schwert umzugehen. Das sind Schwertkämpfer, die nehmen nicht das Schwert in die Hand und können sofort damit umgehen. Sie üben viele Stunden, sie investieren viele Stunden dahin hinein, und es erfordert viel Geschicklichkeit und vor allem auch Kraft, mit diesem Schwert richtig umzugehen. Dieses Schwert effektiv einsetzen zu können. Wenn wir dieses geistliche Schwert in die Hand nehmen, wenn wir mit Gottes Wort umgehen, dann bedeutet das, dass wir täglich darin lesen. Dass wir täglich darin Gottes Willen suchen. So, so wie, die, wie die Juden von Beröa das gemacht haben. Viele kennen vielleicht die Stelle aus der Apostelgeschichte, wo geschrieben steht, dass sie dieses Evangelium, das Paulus ihnen gebracht hat, dass sie es bereitwillig aufgenommen haben und dass sie täglich darin geforscht haben in den Schriften, ob das, was Paulus gesagt hat, war ist, Dass auch zu den Schriften passt und so suchten sie täglich darin und forschten darin. So lautet die Frage, hey, welche Bedeutung hat Gottes Wort in deinem persönlichen Leben? Forschst du darin? Bist du darin zu Hause, oder ist es für dich einfach nur irgendwie ein altes Buch, mit dem du nicht viel anfangen kannst? Welche Bedeutung hat Gottes Wort für dich ganz persönlich? Wenn wir dem Versucher nicht machtlos ausgeliefert sein wollen, dann müssen wir zu Gottes Wort greifen. Dann müssen wir zuerst einmal Gottes Wort kennen. Es muss unsere Gedanken füllen, so wie wir lesen im Psalm 119, Vers 11, oder der Psalmist schreibt, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich denke, genau das bedeutet manchmal, manchmal Fleiß, das bedeutet manchmal Disziplin, das bedeutet manchmal sich hinzusetzen, Gottes Wort zu lesen, auch wenn man, wenn man mal keine Lust dazu hat. Ich habe festgestellt, dass es eigentlich so zwei, zwei Arten von Schulfächern gibt. Ich denke, ihr, ihr habt diese Unterscheidung auch schon mal gehört. Es gibt diese einen Fächer in der Schule, wo man den Inhalt eigentlich nur verstehen muss. Es gibt diese einen Fächer, wo man dieses Thema eigentlich nur kapieren muss und dann ist es eigentlich getan. Und diese Naturwissenschaften wie Mathe, Physik und Chemie und da muss man nicht viel können, muss es einfach nur verstanden haben. Dann gibt es diese Fächer, wo man sich wirklich hinsetzen muss und, und büffeln muss. Wo man richtig auswendig lernen muss. So richtige Fleißfächer wie, wie Biologie oder Erdkunde oder auch ja, sämtliche Sprachen. Und ich denke, meistens liegt uns Menschen eigentlich nur eine Art von, von, von diesen Schulfächern. Und gerade in dieser Art sind wir dann meistens auch besonders gut. Und ich weiß noch damals von meiner Schulzeit, wie ich ähm, am Abend vor der Klassenarbeit drangesessen angesessen bin und versucht habe irgendwie diesen Unterrichtsstoff von diesen Fleißfächern in meinen Kopf zu prügeln und ganz oft auch daran gescheitert bin, weil ich viel zu spät angefangen habe zu lernen. Und... Ähm, <lacht> Unsere Lehrer haben immer, haben immer eine Sache gesagt, ich glaube schon ab der Grundschule an. Die haben immer gesagt, hey, wenn ich dir zu diesem Thema eine Frage stelle, dann muss die Antwort wie aus der Pistole geschossen kommen. Oder die haben immer gesagt, hey, wenn ich dich das um 12 Uhr nachts frage, dann musst du die Antwort sofort parat haben. Ich denke, ihr müsst euch wahrscheinlich sowas auch von euren Lehrern immer wieder anhören. Denn es gibt bestimmte Sachen, mit denen wir uns intensiv beschäftigen, dem wir uns ja viel auseinandersetzen, die wir oft gelesen haben und diese Dinge sind dann förmlich in unser Gedächtnis eingebrannt. Und Gottes Wort sagt, dass genau das mit seinem Wort in unserem Herzen passieren muss. Dass es eingebrannt ist, dass es unser gesamtes Denken einnimmt, sodass wir auch wirklich gerüstet sind und in diesen Anfechtungen, in dieser Gefahr, in der Versuchung Gottes Wort parat haben. Dass wir Gottes Wort griffbereit haben und uns damit verteidigen können. Wir brauchen Gottes Wort, damit dadurch unser Verstand geschärft wird. Dass wir erkennen, wo die Gefahren sind. Damit wir vor allem auch erkennen, auf welche Art und Weise Satan uns zu locken versucht. Damit wir diese Dinge oder diese Versuchungen genau so beurteilen können, wie Gott selbst sie beurteilt. So ist im zweiten Schritt wichtig, dass wir Gottes Wort nicht einfach nur kennen, dass wir es in unserem Kopf abgespeichert haben, sondern dass wir es auch verstehen und begreifen. Wir müssen Gottes Wort verstehen und begreifen. Siehe, ich denke, der Teufel versucht uns nicht immer durch offensichtliche Lüge zu verführen. Ich denke, ganz oft sind es Halbwahrheiten, mit denen Satan uns versucht zu verführen und ganz oft sind es Dinge, die in unser christliches Denken eigentlich so halbwegs gut reinpassen. Dass wir es eigentlich gar nicht so richtig erkennen können. Und deswegen, wenn wir diese falsche Lehre erkennen wollen, müssen wir Gottes Wort studieren. Wir müssen festerin sein. Wir müssen genau wissen, was Gott, Gott in seinem Wort von sich selber sagt. Wie wir es auch gestern schon im Thema von Michi gehört haben, wie diese Schlange zu Eva kommt. Wie sie ganz kritisch fragt, hey, hat Gott das wirklich gesagt? Hat Gott das wirklich gesagt, und so stellt uns Satan immer wieder auch diese Frage. Hat Gott das wirklich versprochen in seinem Wort? Dann müssen wir sagen können, ja, ja, Gott hat es versprochen. Gott hat es gesagt und deshalb gilt es auch für uns. Wir müssen Gottes Wort kennen, wir müssen es verstehen, um uns vor diesen falschen Lehren zu schützen. Wir brauchen dieses Verständnis für die gesamte Schrift. Wir können uns nicht einfach nur einzelne Verse herauspicken und die irgendwie auf unser Leben anwenden, sondern es geht darum, dass wir Gottes Wort in der gesamten Fülle verstehen. Psalm 119, Vers 34 lesen wir, Gib mir Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen. So lautet der letzte Schritt von dieser praktischen Anwendung, Lerne die Schrift auf dich selbst anzuwenden. Lerne die Schrift auf dich selbst anzuwenden. Ich denke, wir können uns in Gottes Wort gut auskennen. Wir können viele gute Ratschläge erteilen. Aber ich denke, all das nützt nichts, wenn wir Gottes Wort nicht auf uns selber anwenden. Wenn wir es nicht auf unser eigenes Herz anwenden. Und wenn wir unser eigenes Leben nicht in diesem Licht der Heiligen Schrift prüfen. Ich denke, genau das können wir nur tun, wenn der Geist uns dazu die Augen öffnet. Spurgeon, er beschreibt es in seinem Buch, das heißt, es steht geschrieben, dort schreibt er, das Wort Gottes ohne den Heiligen Geist wird euch von keinem Nutzen sein. Wenn ihr ein Buch nicht versteht, kennt ihr den besten Weg, seinen Inhalt zu begreifen, nämlich, ihr schreibt an den Verfasser und fragt ihn, was er meint. Wenn ihr ein Buch lest, wenn ihr ein Buch zu lesen habt und der Verfasser für euch für euch stets zugänglich ist, braucht ihr nicht zu klagen, dass ihr es nicht verstehen könnt. Der Heilige Geist ist gekommen, um immer bei euch zu bleiben. Forscht in der Schrift, aber bittet um das Licht des Geistes und lebt unter seinem Einfluss. Ich habe mich noch an eine Begebenheit erinnern in der Schule damals. Da ging es irgendwie ja, so zwischen dem Unterricht. Irgendwie um die Bibel und der meinte der Lehrer, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber hat irgendwie gesagt, ja, ich, ich habe die, die Bibel schon einmal durchgelesen, ich habe ich hab schon alles, alles verstanden und es ist irgendwie nichts Besonderes. Es ist ein Buch wie jedes andere. Und für mich war das irgendwie in dem Moment echt, echt schwer anzunehmen. So, dass jemand Gottes Wort liest und, und irgendwie gar nicht ergriffen ist davon. Und wie völlig kalt bleibt. Aber ich denke, genau das bestätigt nochmal, dass wir Gottes Geist brauchen, um sein Wort zu verstehen. Dass wir Gottes Geist brauchen, dass er zu uns sprechen kann, indem wir sein Wort lesen. Ich denke, wir können Menschen nicht bekehren. Es geht nur durch Gottes Geist. Wir können nicht einfach irgendwelchen Menschen irgendwelche Bibelstellen an den Kopf werfen und erwarten, dass sie sich bekehren. Nein, Gott selbst muss diese Umkehr vorbringen. So muss dieses Schwert des Geistes zunächst unser eigenes Herz durchbohren und verändern. Wir müssen es begreifen und annehmen können. Gottes Geist muss wirken, dass sein Wort nicht einfach nur irgendwie ein Wunschdenken wird oder irgendwie eine Gesellschaftsmoral oder so, sondern dass es ja wirklich seine ganze Kraft entfalten kann und uns verändern kann. Dass Gottes Wort uns überführt und zurechtweist. In unserer stillen Zeit heute haben wir uns angeschaut, dass Jesus genau das in Perfektion ausgeführt hat. Er kannte die Schrift, er war darin zu Hause. Er kannte sie auswendig, er hat die Schrift verstanden. Und vor allem hat er diese Schrift auf sich selber angewendet, auf seine Situation. Und was wir sehen, ist, dass er genau dadurch den Satan besiegt hat. Dass er genau dadurch siegreich hervorging. So hoffe ich, dass wir ja alle zu dieser Erkenntnis kommen, dass dieses Buch ja eigentlich eine noch viel zu kleine Rolle in unserem Leben spielt, dass wir bereit sind, genau das zu ändern. Dass wir bereit sind, Gottes Wort zu suchen und zu forschen um wirklich gerüstet sein, gerüstet zu sein für den Kampf. Dass wir feststehen im Glauben, für den Kampf gerüstet sind. Amen. Wir machen eine Gebetsgemeinschaft und ich mache dann den Abschluss. Danke, Vater, dass wir. Ja, nicht mit stumpfen Waffen kämpfen müssen, sondern dass du uns dein Wort an die Hand gibst. Danke dafür, dass wir sehen dürfen, dass dein Wort in die Herzen dringt, dass es Veränderung bewirkt. So, ja, durften wir selber leben, dass wir durch dein Wort, ja, unsere eigene Sünde erkennen durften, dass wir durch dein Wort kennen durften, in welchem verlorenen Zustand wir sind, wie sehr wir deine Gnade brauchen. Und so hast du uns den Weg der Rettung gezeigt, so hast du uns auch gezeigt, wie wir durch dein Wort, dem wir es anwenden, dem wir es verstehen, dem wir es hier ja, an unserem Kopf haben, dass wir dadurch auch wirklich fähig sind, gegen den Feind, gegen die Versuchungen, gegen die Sünde anzukämpfen. So danke ich dir dafür, dass du uns ja, einfach diese Waffenrüstung an die Hand gibst, dass wir gerüstet sind und ähm, ausgerüstet sind für den Kampf. Amen.